0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Дзен. В большом городе. Это прямой эфир это радио «Комсомольская правда». Здравствуйте. Программа «Дзен в большом городе». Программа о человеческих историях, о человеческой сложной личности, о тех проблемах, которые переживает человек. Некоторые переживают достаточно легко, некоторые пожимают плечами, когда слышат о каком-нибудь кризисе среднего возраста и говорят, да нету никакого кризиса. Ну и дальше свои рецепты выдают. Вот мы говорим о человеческих состояниях. Я напомню, что эта программа с вашим непосредственным участием. Вы можете присылать свои сообщения. Традиционно, еще раз напомню, что у нас есть тема, она такая сквозная, и вокруг этой темы появляются уже и человеческие истории, обычные. Вы рассказываете либо о себе, либо о своих знакомых, либо просто высказываете мнение. Но сегодня мы, кстати говоря, опрос проведем. Представлю э, сегодняшнего специалиста, который будет отвечать на ваши вопросы. Отвечать на мои вопросы, выслушивать ваши истории. Это Мария Кармин, специалист по повышению личной эффективности, автор трансформирующих программ, бизнес-тренер, коуч. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, давайте я сразу к теме перейду. Тема сегодняшнего эфира. От уверенности до самоуверенности. Ну, слушайте, и сразу же вопрос у меня к вам, продолжите, пожалуйста, уважаемые слушатели, я сегодня попрошу, чтобы очень многие поучаствовали, продолжите фразу, я уверен в том, что, ну, мне просто степень вашей уверенности, вот в в чем вы уверены? Есть ли в вас какая-то уверенность в чем-то, особенно в столь сложные, непростые, информационно насыщенные времена? Продолжите, пожалуйста, фразу «я уверен в том, что» или «я уверена в том, что». А у меня к Марии сразу первый вопрос. Мария, каким людям легче по жизни, уверенным или самоуверенным?
1: Легче, конечно, уверенным. И вот, кстати, вопрос, который вы адресовали, в чем вы уверены? Чем больше человек уверен в себе, тем он больше уверен в каких-то внешних обстоятельствах и в том, что мы с ними справится, конечно.
0: То есть а, что он такой? их контролирует, будучи в себе? Он их не
1: контролирует, он да. их не контролирует, но он способен с ними разобраться, он способен с ними справиться, и у него достаточно а, качеств, а, умений, знаний, навыков, силы, воли для того, чтобы справиться с любой ситуацией.
0: Угу. А, вот то есть, когда
1: человек уверенный.
0: То есть, когда человек говорит: ну, слушайте, ну не будет у меня, потеряю я эту работу, я такой специалист, что я не найду себе что ли должность, найду, но в крайнем случае работники всегда нужны руки у меня на месте. Вот эта вот уверенность, это вот это или, уверенность, или это, это уверенность. или какой-то, знаете, как бы так сказать, нездоровый оптимизм.
1: Вы знаете, это может быть признаком здоровой как раз уверенности, потому что здоровая уверенность, когда человек понимает, что он в любых обстоятельствах найдет для себя зону комфорта. Вот если завтра его профессия станет невостребованной или его никуда не возьмут с его головой или с его руками, то он сможет обучиться какой-то новой профессии, он сможет начать сначала, его не будут мучить как человека с низкой самооценкой в этом этом случае, там какие-то терзания, что я же как же, вот все потерял, я теперь должен начинать сначала, как на меня будут смотреть, я должен, ну, в общем, вот этого всего не будет. И человек просто будет работать как бы в новом направлении, на новую профессию, на, на ну, на новую ступень в карьере. И вот это называется уверенность.
0: Uh-huh. А слушайте, ну да, вот, ну давайте возьмем человека, который не уверен. Ну я, вот. вы,
1: знаете, даже, как сказал, мне нравится вот упор, э, уверенность, это про упорство и такую благородную силу. Не безумство, не вот какой-то нездоровый оптимизм, как вы сказали, это, это упорство, то есть это не просто у меня само все получится, там, с неба упадет, да, чудо случится, нет. Но я готов работать, я вот готов быть упорным, и я знаю, что, ну, там, до определенного уровня комфорта для себя я в любом случае достигну. Это
0: Хорошо, а где грань между уверенностью и самоуверенностью, скажите мне?
1: А самоуверенность это такая, знаете, э -эм, уверенность в отсутствии у себя э, минусов и отрицательных свойств характера, скорее вот так. А, то то есть есть я в себе минусов не вижу. Да, это человек, который живет, пребывает в иллюзии, и он, допустим, может не отдавать себе отчет, что у него недостаточно компетенций, действительно, объективно недостаточно компетенций для выполнения каких-то задач, и он будет, допустим, расшибать лоб и подаваться, допустим, в одни и те же компании, раз мы вот этот кейс рассматриваем, и будет пытаться убедить других, что у него есть то, чего у него нет, или есть те качества, которых у него нет. И даже если ему скажут, что, вы знаете, вот вы ну, не сядете, ответствуйте, вы некомпетентны, он ну, продолжит ну, доверять своим ощущениям. То есть он он скажет,
0: если ему скажут, вы некомпетентны, он подумает, что это вы дурак, товарищ начальник, Ну, да?
1: грубо говоря, да. Скажет, вы меня не поняли, вы меня не оценили, я лучше, чем вам кажется, и пойдет в другое место.
0: Так, хорошо, давайте мы сейчас будем говорить о людях, вот с одной стороны вы описали ну, достаточно идеального человека, уверен, компетентен, трезво смотрит на вещи, знает, что что бы ни случилось, да, он может не контролировать ситуацию, но при этом знает, что он не пропадет. А если он еще не не просто про себя говорит, а еще и про свою семью, да, то есть берет ответственность мысленно, что не только я не пропаду, но и те люди, которые со мной или там за кого я в ответе, они тоже не пропадут. А теперь вопрос.  — Как достичь такого уровня? То есть, то, то есть где, 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 как, какие капли пить, что, что нужно делать? Сам, самому себе смотреть в зеркало и говорить, ты можешь сквозь слезы причем. Я, я не совсем понимаю. А вообще такие люди есть?
1: Но вы знаете, перманентно пребывать в одном и том же состоянии, неважно, в уверенности, счастья или какое-то другое, ну, наверное, невозможно. Все равно есть разные вызовы и разные ситуации. В одних мы чувствуем себя более уверенно, в других менее уверенно. Поэтому, ну, конечно, могут быть обстоятельства, которые заставят человека, ну, где-то меньше почувствовать в себе уверенность, где-то почувствовать, что нужно больше упорства и больше стараний, да, что может не получиться, но я все равно попробую, вот, то есть конечно, невозможно быть постоянно вот на 100% таким здравым оптимистом и во всем быть уверенным. Да я Но не знаю, где вы на самооценкой... таких...
0: Да, я прошу прощения, Маша, вы, я не знаю, где таких людей нашли, которые хотя бы на 10%, ну, хорошо, на 10, наверное, есть, которые бы на 50% были в себе уверены. Что сейчас вообще в чем можно быть уверенным? Как я уже, по-моему, в программе говорил, я уверен в том, что наше земное существование когда-нибудь закончится. Вот это точно, с уверенностью, можно сказать. Без преимущества, без Вязки ко времени, вот это уверенность, да. А все остальное как я могу предположить? Черт его знает, как как, вот э, ну я не скажу, что я не уверенный в себе человек или там, знаете, самокопающийся, но просто ситуация такая, что уверенность неоткуда брать.
1: Да, вот это хорошее вопрос. Уверенности вовне не найти. Вот. Это правда. Согласен с вами абсолютно. Поэтому если мы говорим об уверенности в себе, uh-huh. а мы можем говорить об уверенности только в себе, потому что действительно во внешних обстоятельствах мы уверены быть не можем. А что значит уверенность в себе? Это ощущение своей внутренней силы и умение на нее как бы опираться, да, на нее полагаться, на свои ценности, на там, свои на свои взгляды и на свою, вот, как я сказала, внутреннюю силу, что я буду упорным, я сделаю все, что от меня зависит, я не сложу руки, я не сдамся, а я буду там в любой ситуации искать возможности, а не сидеть, страдать в позиции жертвы и там причитать, что сами, как вот все сказали, да, сам дурак не понял меня, еще что-то. То есть вот это уверенность, это ощущение своей внутренней силы и здравая оценка своих способностей, своих, своего опыта, своих качеств, при этом понимание, что из своих сильных сторон обязательно, обязательно, на на что я могу, собственно, опираться. Они есть у каждого человека. Просто вопрос, на чем мы фокусируемся. Нас со школы учат, что делают все учителя в школе. Они берут красную ручку и жирным таким красным ярким цветом выискивают в каждой лимфе, которую мы написали, ошибки. И внизу еще
0: родителей завтра в школу.
1: За родителей в школу, значит, да. Вот это не так, это не то. И это ну, формирует в нас какую привычку, закрепленную годами со школы, это искать недостатки в себе в первую очередь, а не сильные стороны. И, конечно, когда еще внешне вот все очень нестабильно и изменчиво, и мы постоянно думаем о своих проблемах и недостатках, то, в общем-то, мы кроме них ничего и не, и не видим, и, соответственно, не ощущаем никакой уверенности.
0: Потому, вот, что а есть... да, да. потому что, уважаемая Мария, недостатки, они проявляются, а сильные стороны, это еще разыскать надо. Может, человек не догадывается, что вот это у него сильная сторона. А
1: а почему разыскать надо? Потому что он не привык на это обращать внимание. Ну, да, да. Просто не привык. да И поэтому есть определенные... Как вот нас в школе учат замечать ошибки, да? Также можно научить себя уже в осознанном возрасте замечать свои сильные стороны, изучать свои сильные стороны и учиться ими пользоваться. К сожалению, нас этим навыком не учат нигде. Я должен провести внутреннюю
0: инвентаризацию? Так что ли?
1: А, есть разные способы, как а, можно людей спрашивать, с которыми вы общаетесь, друзей своих близких, за что они вас ценят, почему они с вами общаются, почему они выбрали вас в друзья, а, что полезного вы несете в их жизнь, а, чем вы, я не знаю, что у вас получается лучше, чем у них, например. Ой, а, на, на,
0: все, на все ваши перечисления ответ я просто очень милый. Все. Поэтому. Я меня... ни разу
1: не, не слышала таких ответов.
0: Ну, вот от меня бы услышали. Да, давайте мы продолжим. Нет, про
1: себя, про себя да. Про себя всегда очень сложно сказать. А про другого человека э, проще. Про Понят... другого человека гораздо проще.
0: Понятно. А продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Мы сегодня говорим про уверенность и самоуверенность. Если тебя спросят, что слушаешь. Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
1: Дзен. В большом городе.
0: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда», и каждый вечер мы собираемся, чтобы обсуждать уже не политику экономику, а обычные человеческие взаимоотношения. Потому что весь информационный фон – это одно, но мы живем внутри него и э, каким-то образом реагируем на это, а еще пытаемся и жить собственной жизнью, проявляя разные человеческие качества характера. Злость, агрессию, доброту, слезы, скорбь, радость, печаль. Ну и далее. И тому подобное. Вот сегодня мы говорим на тему уверенность и самоуверенность. С этим наверняка очень многие встречались, поэтому сразу всем слушателям я еще раз напомню, я задаю вопрос. Вы попробуйте ответить. Я уверен в том, что... Напишите продолжение фразы, просто интересно почитать, в чем вы уверены. Ну и я почитаю сейчас сообщение Краснодарский край. Я уверен во всем, везде успеваю. Принято. «Я ни в чем не уверена, жизнь доказала мне». Это Зинаида написала. «Доброго вечера, Михаил. Я уверен только в нашем президенте и в том, что наша страна выкарабкается из всех бед, что на нее валится. А значит, и у меня все будет замечательно. Это из Ставропольского края». Добрый вечер. У меня здоровая уверенность по вашему определению. Я уверен, что в ближайшее, по крайней мере, время не потеряю работу, так как хороших работников найти сложно. Я среднестатистический работник, конечно, но делаю работу на совесть. Работаю пекарем. В нашем коллективе уже 6 лет. Хотя внутри бывают переживания по поводу зарплаты и что не всегда дела идут хорошо. И опять же уверен, что со своими руками смогу найти что-то. Во всяком случае, без работы не останусь. Это из Казахстана написали нам. Я уверен, что земля шарообразна. Это из Владимирской области. Спасибо. Я не буду показывать это плоскоземельщикам. Ваше сообщение, чтобы они уверены в обратном. И из Латвии написали. Добрый вечер. Я лично уверен в своей изобретательности. Смастерю что угодно. Вот один из примеров. Купил черепицу, настелил крышу, а вот три черепицы под вентиляцию, профиль не подошел та та Пришлось мастерить самому фотографии. Принято. Спасибо. Мы продолжим, да, я обязательно почитаю ваше сообщение. Я просто напомню, что сегодня мы про уверенность самоуверенность говорим. Мария Кармин, специалист по повышению личной эффективности, автор трансформирующих программ, бизнес-тренер, коуч. Мария сказала несколько минут назад одну фразу, что искать уверенности извне, но ну, фактически невозможно. Правильно, да? Я, я правильно услышал, Мария?
1: Да, я говорила о том, что внешние факторы не могут дать э, уверенности, ее надо искать в себе. А
0: я вот не согласен, потому что у меня есть знакомый, и он уверенности, знаете, у кого набирается? У своей неуверенной супруги. Это, это два таких одуванчика растут, да, просто один постарше, другая помладше, вот. Я не знаю, как они вообще эту жизнь проживают, потому что, на мой взгляд, они совершенно не приспособлены. Им бы в век XIX, вот, знаете, усадьба, крепостные, вот такие, такие, вот, ну, неважно, живут в современной реальности. Но, угу. но при этом она совсем одуванчик-одуванчик, а он уже такой одуван. И она на него смотрит и все время говорит, ну, ты же решишь. Ты же сможешь, то есть она своими словами вселяет в него уверенность, и значит, он, он уже такие, он не просто одуванчик, он грубый одуванчик, понимаете? Я <laughs>
1: вот. Поняла, Михаил, он, она не вселяет извне, а она в нем взращивает уверенность в а, ну... себе же ее находит. Как я сказала, можно у других людей спросить, да, а что вы во мне сильного видите, если вы сами этого не, ос- не осознаете. У вас есть слепая зона, она есть у каждого человека, она касается не только негативных качеств, как у самого уверенного человека, но и у уверенного могут быть. И, конечно, когда другие люди в вас верят, вы начинаете больше видеть вот в себе и признавать, принимать вот этой уверенности и сильных качеств. Конечно, для мужчины это особенно важно, чтобы женщина была в нем уверенно давала ему вот эту передавала ему вот эту ответственность. Вот вы сказали хорошее слово тоже до перерыва. Ответственность. Угу. Уверенность, она идет рука об руку с ответственностью. Вот. И вот эта уверенность вместе с ответственностью, взятой на себя за свою жизнь, за свою семью, за свою женщину, она открывает некоторую такой, знаете, дает состояние свободы. Не то, что вот безумное такое, я все могу, мне горы по плечу. Нет. Но свободу принимать решения более уверенно. Свободу самостоятельно действовать, не отталкиваясь от внешних факторов и внешних оценок зачастую.
0: В этом, вот. кстати, да, Мария, в этом, наверное, особенности э, патриархата. Не равноправие, не феминизма. Вот. Все-таки в э, большинство из нас, кто рос э, там в 80-х, есть слушатели в 70-х, росли в 60-х, все-таки воспитание было но ну, более-менее одинаковое, что мужчина это защитник Добытчик yeah. и так далее. Yeah. Вот. Что будет с нынешним поколением? Ну, это им разбираться. Вот. А вот это вот в нас, оно взращивалось. И какое бы у тебя не было там, какая бы у тебя ни была неуверенность в себе, все равно как-то вот, вот но ну, даже когда ты плакал, к тебе подходили и говорить: ну ты же мужчина. Ну, и вот, <laughs> пожалуйста, да мужчины да. не плачет, мужчины, девочек не обижают. Вот ты же старший, поделись с младшим. Ну, вот, вот как-то вот на уровне таком воспитывалась эта самая уверенность.
1: А, да, воспитывалась на таком уровне, у этого есть, у этого подхода воспитания есть свои сильные стороны, да, и свои какие-то оборотные стороны, скажем так, и свои плюсы, и свои побочные эффекты. Вот, то, что мужчины, они тоже люди, у них тоже есть эмоции, и иногда им важно плакать, потому что стресса у них больше, они действительно вовне, в социуме гораздо более активны, они как и в древние времена там сражаются, да, за территорию, за ресурсы, друг с другом конкурируют, Мария, я вас
0: умоляю, при всем наличии проблем, вот с чего бы мне плакать? Ну вот скажите. Ну с чего бы я сейчас слезу... Хорошо, я щеночка увижу, я могу прослезиться, чего-то вот такое. Вот, но не более.
1: Я вам не верю, приходите ко мне на сессию.
0: Ну и что, я обрыдаюсь, что ли? Да ну... Что же вы во мне такого найдете?
1: Не я найду, а вы сами внутри себя найдете все те переживания, которые могли бы выйти слезами, но поскольку мальчики не плачут, они да. это в себе подавили, так. чтобы выглядеть сильным, так. но это никуда не делось. Все эмоции, которые вы пережили, они, если вы их не, на 100% не дали им выход, они внутри вас находятся, и они могут быть, я не знаю, там, зажимами в ваших мышцах, вот на массаж полезно ходить и мужчинам, и женщинам, всем. Они могут переходить там, в психосоматические какие какие-то заболевания, и просто вот таким внутренним грузом и внутренним конфликтом быть настолько глубоко, что вы даже не подозреваете, что они есть. И и вы можете не понимать, вы можете говорить, вот я почему-то в этой ситуации чувствую себя неуверенным, мне не хватает уверенности, или мне не хватает решимости. Вот придете на сессию, проплачете, вспомните, как мама вас обидела в детстве. Ну, я сейчас так вот, самый распространенный пример, да, где-то обидно вам было, а мальчики не плачут, там, да, и вы не заплакали, или где-то вот там в другой ситуации женщина вас обидела, а вы, вот я сильный, да, и вот эту маску, доспехи да, отдельные пошли а, дальше рубить с плеча. А боль осталась. И <связываем> вот поплакать, это, кстати, очень хорошая терапия. И для мужчин и женщин. Хорошо, если люди умеют это делать. Хотите это признание? Слабо, вот слабо. признание да.
0: хотите? Давайте. Я не пойду к вам и не хочу плакать. Знаете почему? Потому что я я боюсь, что вот 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 со всеми вашими э -э, психологическими программами я растеряю ту уверенность, которую я нарабатывал годами. Я не хочу. Вот у меня есть такой какой-то внутри, вот вы все это говорите, а я понимаю, что может быть, может быть, я действительно, я приду к вам, Мария, проплачусь, любой человек придется, но и и я размякну, а мне нельзя размякать.
1: Наоборот, наоборот. Вы знаете, вот в чем парадокс, что работает как раз с точностью наоборот. Я не говорю, что обязательно нужно всем плакать. И не у всех есть вот эти непрожитые эмоции, которые выражаются слезами. Кому-то нужно прокричаться. Кто-то не умеет, даже мужчина, выражать агрессию, запрещает себе это делать. А есть злость, которая там вот. И нужно кому-то покричать, кому-то грушу побить, кому-то какую-то ситуацию там, ну, проплакать, кому-то проговорить нужно. То есть я не не говорю, что всем поголовно нужно рыдать для того, чтобы стать более уверенными или сильными. Нет, конечно. Но есть вещи, которые из-за того, что вот такое было воспитание, что нельзя, это некрасиво, не, не неуместно. Девочки проявляют злость, агрессию, мужчине плакать. А, есть подмена эмоций, и, допустим, девочка вместо а, злости может заплакать, а, а злость никуда не делась и сидит, и потом в каких-то конфликтах все равно назревает и выплескивается, да, и, казалось бы, вот ничего не произошло, вот говорят женщины, на ровном месте взорвалась бомба. Mm-hmm. Что, за, что за обезьяны с гранатой эти женщины? О, oh, да, не, была, мы... была,
0: была, была ми- ми- Ромашка стала фурия из чего вроде, бы. И
1: вроде да, и вроде какая-то мелочь произошла, а потому что накопилось там вулкан уже просто проснулся, да? Потому что нельзя было злиться, потому что она старалась соответствовать вот этому образу. Что девочка не должна злиться, не должна проявлять агрессию, не должна какие-то негативные эмоции показывать. Ой, у нас буквально вот так, пол, так пол мелочь,
0: полминутки Мария, ответьте на вопрос. Да. Здесь вас спрашивают, может ли быть уверенный в себе человек робким? Я так понимаю, робкий в отношениях, наверное, вот хотелось бы, конечно, уточнить, ну, допустим, то есть он уверен в себе, да, а вот с женщинами робок.
1: Это неуверенность. А это все-таки
0: неуверенность, да? Это
1: неуверенность, да. Уверенный в себе человек может быть скромным, может быть сдержанным, но стеснительным или робким, застенчивым, это уже какая-то неуверенность в себе, это невозможность проявить. То есть если он хочет что-то сделать, хочет, есть желание, есть импульс, но не может робость, да, включается, это уже говорит о неуверенности. Человек не может уверенно, э, ну, свое желание или свой какой-то посыл донести, реализовать.
0: Угу. Мы продолжим через, э, буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами, этот «Зен в большом городе» про уверенность и самоуверенность говорим. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Зен в Большом Городе. Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Мы каждый вечер зовем специалистов, разбираем абсолютно человеческие проблемы, с которыми может столкнуться каждый. Кто-то это находит у себя, кто-то наблюдает у родных, близких, коллег по работе. Мы сегодня говорим про уверенность и самоуверенность. Я не спрашиваю у вас, чувствуете ли вы, Себя уверенным человеком в этой жизни, неуверенным. Я попросил вас, наших слушателей, которые сейчас находятся у приемников, в пути, в дороге или на работе. Некоторые до сих пор сидят и слушают радио «Комсомольская правда», продолжить фразу «Я уверен» или «Я уверена в том, что». Ну, а дальше продолжение. И вот я почитаю ваши сообщения, которые поступили. Причем сообщения приходят из разных стран. Я уже говорил про Латвию. Я говорил, что из Казахстана пришли сообщения. Из Израиля пишут. Я уверен, что все материальное, которое родилось, умрет. Ясно. Приморский край. Меня очень нервирует самоуверенность водителей, которые идут на обгон на закрытых участках дороги, на на плохой дороге. «Если я уверен, что справляюсь с авто при движении 80-90 км в час, то быстрее я никогда не поеду». Из Краснодарского края прожил 80 лет, сейчас живу один, всегда уверен в себе и никогда ни на кого не надеялся. Из Испании, я уверен только в себе и в своих силах. Ну и из Москвы, я уверен, что в пятницу будет пятница. Да, это такая хорошая уверенность. С такой же уверенностью можно сказать, что завтра будет у нас среда. Я напомню, что про уверенность и самоуверенность мы говорим с Марией Кармин, специалист по повышению личной эффективности, автора трансформирующих программ, вот мы Марию также представляем как автора, и бизнес-тренер, коуч. Мария, вот какое сообщение пришло, надо сделать человека ответственным за что-то, и уверенность придет сама собой. Как вам, это из Владимирской, Владимирской области пришло сообщение, как вам?
1: Согласна, мы с вами говорили недавно про уверенность, ой, про ответственность, и я вам даже могу тут пояснить, что человек, который не уверен в себе, с низкой самооценкой, он как правило склонен перекладывать ответственность. На других людей. То есть если человек больше опирается на внешние оценки, на то, что о нем говорят, что о нем думают, как оценивают его способности, результаты другие, угу. то он таким образом перекладывает ответственность себя на других за все, за свои результаты, за свою жизнь, за свои способности, вместо того, чтобы сказать, окей, я в своей силе уверен, вот как было сообщение предыдущее, я уверен больше всего в себе и в своих силах, и я буду развивать те качества, которые мне необходимы, да, буду стараться, буду упорно трудиться. Вот это ответственность, которую человек берет на себя. Соответственно, если человеку дать ответственность, это как вот в, в карьере. Да, человеку предлагают повышение. И там что идет? Там идет ответственность вместе, вместе со свободой принятия решений. Ага. То есть появляются какие-то полномочия, которые дают человеку уверенность большую. Я да, просто быть, знаю огромное количество примеров,
0: когда люди запарывали. Э, ну, бывает, да.
1: Бывает. Нет, но ну, бывает, запарывали. Тут вопрос. Каких-то не хватало там, знаний, компетенций. Ну, ничего страшного. Там, ну, всему можно и нужно учиться. Не всегда Люди на 100% готовы ко всем задачам, не всегда при назначении дополнительной ответственности даются соответствующие полномочия, то есть там надо смотреть, как бы все в комплексе, разные бывают ошибки, а бывает, что люди отказываются от повышения, потому что боятся ответственности. Таких случаев, я тоже очень много знаю, проработав больше 15 лет в корпоративном бизнесе, скажем так, я видела много таких ситуаций, когда люди просто не хотят брать ответственность, и они при этом, ну, как правило, люди в каких-то аспектах или в целом в себе не очень уверены, А-м- Угу. Конечно, конечно, не все настолько амбициозны, чтобы там вот, э, действительно стремиться на самую вершину, но когда предлагается шанс, возможности человека оценили, человеку дали возможность. И вот ну, не все готовы даже попробовать.
0: От Юли пришло сообщение. Юль, спасибо большое. Не знаю, настоящее ваше имя Юлия или псевдоним, но э, вот что пишет Ты из Санкт-Петербурга. «Я девушка, и мне легче притвориться неуверенной в себе» все тебя любят, все тебе помогают. Притвориться. Здрасте. Ну, я понимаю, что вся жизнь обман, но мы мы чему людей-то учим-то? Мария.
1: Я я про это это и говорю, сейчас я прокомментирую. Это очень хорошая как раз позиция, про которую я говорила, снятие э, э, себя ответственности. Я не уверена, я не умеха. Это позиция жертвы которая говорит, что я не хочу брать на себя ответственность. И есть вторичная выгода всегда у любого, ну, такого проявления, да. Вот девушка честно написала, в чем ее вторичная выгода.
0: А, что... а на самом деле она при этом вполне себе уверенно себя чувствует в своей неуверенности, я правильно понимаю?
1: Ну, можно так сказать. А да.
0: я, Юль, при всем моем уважении к вам, к Марии вопрос, я таких хитрюшек смогу как-то распознать? Или все зависит от актерской игры?
1: А, Но ну, здесь зависит от вас, насколько да, вы умеете чувствовать других людей? <с-----> Я, там, допустим, с большой вероятностью смогу сказать, уверен в себе человек или нет, потому что это видно даже по телу, потому как человек двигается, потому как человек, не знаю, встает, садится, говорит, как он смотрит, по мимике, по всему это видно. То есть если человек играет, это видно. У уверенного человека у него даже, ну, не знаю, энергетика другая. Вот заходит в помещение уверенный в себе человек, он еще ничего не сказал, он mm-hmm. просто зашел, и все сразу знают это вот, ну, человек весомый зашел, да? человек уверенный, человек, которого мы сейчас будем слушать. Или зашел другой человек, вы на него посмотрели и сказали, а, ну, понятно, этого человека мы слушать, скорее всего, не будем. То есть за буквально там, 2-3 секунды вы полностью составляете портрет этого человека и принимаете решение, будете вы его слушать или нет, авторитет он для вас или нет.
0: мы всегда, вот при... мы да. всегда
1: можем сказать.
0: Мы всегда приводим пример какой-нибудь такой показательный. Вот вы сейчас сказали, как он заходит. Да? Ну, давайте вспомним фильм «Служебный роман». Когда, да. когда Людмила Прокофьевна после вечера э, вызывает, значит, утром в кабинет к себе товарища Новосельцева. Да. И вот он сначала сидит у кабинета, потом вот эти вот потирания... Настраивается. Ноги настраивается. Да, да, да. Может, она меня не примет. Нет, надо идти. И вот он идет. Но уже ко второй серии он да. спокойно заходит в кабинет, чуть ли не ногой распахивает двери. Э, так все-таки перед нами... Неуверенный или уверенный или неуверенный, который превратился в уверенного человека, в самом Очень
1: хороший вопрос, Михаил, спасибо вам за него. И uh, это вот это все-таки он выглядел неуверенным, uh-huh. когда он заходил с ноги и дверь открывал. Uh, он выглядел самоуверенным. То есть это был перебор, это было чрезмерно. И так это обычно защитная реакция. Люди, которым не хватает внутренней уверенности, а внутренняя уверенность – это спокойствие они могут таким образом компенсировать или использовать это неосознанно как защитную реакцию, стараться выглядеть чрезмерно уверенным и самоуверенным То есть он, он, он
0: не знает, каково это, да, и поэтому он, в общем-то, в преувеличенных объемах все это делает.
1: Да, потому что у него нет другого, другой возможности войти сейчас. Либо он вообще не войдет. <с- 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 знаете, вот в критической ситуации, в стрессовой, либо человек вообще голову в песок, как страус, вообще не сможет зайти, либо вот он себя накрутил, так, все, я вот пошел, и вот на этом нерве дошел. И это э, действительно очень часто бывает вот, защитной ряд Люди, которые выглядят внешне, так вот, чрезмерно уверенными, их много, они слишком активно говорят, доказывают свою позицию, это говорит об одном, они не до конца в себе уверены. И вот это внешнее компенсирует нехватку внутреннюю не во всех ситуациях это работает, но, как правило, это
0: так. Ну, я соглашусь, иногда громко и обращающий на себя внимание, громко говорящий, так, чтобы его все слышали, человек, ну, не всегда он трезв, вот, бывает, но как только на его громкий окрик последует другой, более окрик, типа... А а что это здесь за шум? И смотришь, что да, действительно затих затих заяц. Вот чего-то чего-то сидит и молчит уже, почитаю сообщение. Считаю, что быть во всем уверенным неинтересно. Уверенность это результат, к которому стоит стремиться наравне с успехом. Это Алексей из Санкт-Петербурга. Я уверен, что еще найду свою половинку, хотя мне уже за 70. Слушайте, ну это здорово, это из Ставропольского края пришло сообщение. Вы знаете, у нас финальная часть, вот минута осталась в эфире, у нас финальная часть разговора, я как раз ее хотел бы с Марией обговорить. Это, это про личную жизнь, что многие... Это девушек, женщина уже касается, наверное, в первую очередь. Сколько раз я слышал, вы не поверите, сколько раз я слышал, а кому я нужна с ребенком или с двумя? А кому я нужен? У меня первый брак неудачный был, да, и, в общем-то, я не могу найти свою вторую половинку. Да и вы, наверное, Мария, много раз об этом это слышали. Конечно. Вот, и здесь, конечно, возникает вопрос, а здесь что? неуверенность в своих собственных силах. И ведь есть есть такие примеры, на работе вполне себе руководитель, руководящий сотрудник или там начальник отдела. А вот в личном почему-то не не то. Э, Мы обязательно об этом поговорим, тем более, что тут еще одна история с сайтом знакомств вырисовывается, когда не уверен в себе настолько, что берешь фотографию не себя и выставляешь ее на сайт знакомств, ну, нечто... Думаешь, что это похоже, на самом деле не похоже совсем. Так что поговорим об этом через пару минут. Дзен в Большом Городе. Прямой эфир. Оставайтесь с нами. Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Дзен. В большом городе. И это финальная часть нашего эфира. Мария Кармин, специалист по повышению личной эффективности, автор трансформирующих программ бизнес-тренер-коуч. У нас сегодня в эфире. Мы говорим про уверенность и самоуверенность. И, а вот неуверенность э, в, в личной жизни, в собственной привлекательности, к неуверенность в том, что а смогу ли я, а нужна ли мне, вот, а вот мне уже 40, и я совершенно не уверен, что я встречу все-таки свою любовь. А мне 50, угу. и, и, в общем-то, все можно на себе, крест на личной жизни ставить. Ну и так далее. Вот а это...
1: кто-то он в 70 да, пишет, а я, я еще рассчитываю встретить свою любовь.
0: Да, да. Но при этом очень хотелось бы верить, что вы действительно ее встретите. И вот здесь нам из Финляндии пишет: Неуверенность – это признак недостаточных знаний и профессионализма? Ну... Не, не берусь спорить. Иногда человек с достаточными знаниями, а не уверен, в общем-то, в совершенно другой сфере, в которых, может быть, его на которую знания не распространяются. Так про личную жизнь, Мария. Вот когда кто меня возьмет с, с ребенком на руках? И все.
1: Э, да, очень частый вопрос. Я знаю другие примеры. У меня была коллега, которая развилась с тремя детьми сорок. 40... Под 40, и она горела ну, так, спокойно, в принципе, с уверенностью, говорила: Я сейчас выставляю свои акции на IPO, и вот ищу себе, соответственно, нов- новую любовь, нового мужчину. И, и здесь не важно, сложился брак, да, до этого не сложился, здесь не важно, сколько детей сколько лет. И даже там, предыдущий, ну, как взрослый опыт, он, конечно, имеет значение, но не так сильно, как то, что ребенок, человек успел впитать до лет 10, наверное. Потому что критическое мышление у нас формируется годам... 7-11 у всех в разном возрасте. Что значит, критическое мышление ⁇ это способность анализировать информацию, любую, которая особенно относительно себя, это очень важно, и вообще фон информационные, и ну, делать свои выводы. Верю, не верю, подходит, не подходит, хорошо, плохо, нравится, мне не нравится. И поэтому дети, все, что они слышат в свой адрес, все, что они видят, слышат в семье, все, что принято у них, какие поговорки и какие да, вот убеждения в семье звучат, они до лет... в среднем 10, все это просто всем этим наполняется. Вот как представить, там, пустой стакан. Вот что в него нальете, то там и будет. И э, в анонсе передачи звучало про кризис 30-летнего возраста. Кризис как раз наступает, когда человек начинает понимать, что все, что что он в себе носит, это это в него налили. И надо это все разобрать. И надо понять, а где же тут я? И как мне к себе относиться? И что из этого правда? Угу. Во, что из этого, во что мне из этого хочется э, э, или не хочется верить? И начинает с со, со, собой работать. вот Поэтому вот это неуверенность девушки, которая говорит, или женщины, что а кому же я теперь с ребенком нужна? А тут надо посмотреть, а как сложилась судьба ее родителей, какие отношения были, что ее мама говорила про мужчину, что да, ее мама говорила про нее. Скажите,
0: какой-то... а Мария, вот вы сейчас говорите, да, обращать внимание на родителей, а некоторые другие э, люди говорят, что, слушайте, не обращайте внимания на родителей, то есть это все понятно, что мы все видели, как жили наши родители, а иногда как бабушка и дедушка, но они жили вдруг других условиях, в другой стране, в конце концов. И проблемы у них были совершенно другие. У нас новые проблемы, с которыми они не сталкивались никогда. Потому что у наших родителей, например, которые жили в советские времена, у них была уверенность в завтрашнем дне. И товарищ библиотекарь мог просидеть на своем рабочем месте, как заступила в 18 лет, так на пенсию ушла с библиотечного места. А сейчас э, до будь ты трижды специалистом, сократилась фирма, и все, и вот ты уже на улице без работы.
1: Да, но при этом никто не мешал им говорить своим дочерям, а кто ж тебя такую замуж-то возьмет, кривую косую, да, или кто ж там тебя такую, там, неумеху, нехозяйственную еще, и так далее, и так далее. Это же все, вот то, о чем я говорю, это все запоминается, что а кто же меня замуж возьмет. И а, вот это состояние или эта мысль а, ну, с человеком до сих пор Хорошо. И задача и задача просто понять, что это не мое. Что Хорошо. Мы это говорили, но это не мое, это не про меня, и я хочу
0: по-другому. Мы так все про взрослых людей говорим. И Я правильно понимаю, что уверенность надо воспитывать с молодых ногтей с детских лет?
1: Да, и я уверена, что я уверена, да. что новое, каждое новое поколение все более уверено, чем предыдущее, потому что вот этой вот подхода более такого бережного к воспитанию детей, к, там, к их личности, все больше и больше становится.
0: Да, да ладно. Абсолютно. А я, абсолютно. Я, я, я считаю, что... И я думаю, что слушатели со мной согласятся, что... Я, 18-летний, был более приспособлен к жизни, чем нынешний 18-летний.
1: А жизнь другая. Вы были приспособлены к своей жизни, а они приспособлены к своей будущей жизни. Это трудно сейчас так сравнить, кто был более приспособлен. Вы вы до этого правильно сказали, что жизнь была совсем другая раньше.
0: Ну, хорошо. но Давайте возьмем меня 20 ну, 20 лет назад. То есть тоже жизнь была другая?
1: Условия были другие, конечно, условия были другие.
0: Не знаю, и... просто, опять же, вспоминая себя, там, в возрасте 25-26 лет, а у меня уже был ребенок, и, угу. и как-то в голове все-таки складывалась такая картина, что я ответственен не только за себя, не только за свою семью, но еще и за маленького человечка, который с появился с... в моей семье. Это как-то мобилизовывало, это заставляло отказываться от лени от какой-то. Вот, а и... Вы сейчас говорите
1: про вечные Ну, ценности, про вечные ценности и такие ну, просто столпы воспитания, что ответственность и умение трудиться в мужчинах, в мальчиках нужно с детства развивать. И это было. Всегда, правда, и остается актуальным а, до сих пор. А,
0: вот здесь я, спра... не
1: знаю, как, я не знаю, как дальше, но полагаю, что это такие незыблемые, незыблемые вещи.
0: Здесь спра... спрашивают, а можно ли а, уверенность а, а, ребенком воспитать, если ему взять а, домашние животные?
1: Ответственность можно привить угу. э, абсолютно точно за другое да, за другое существо живое. Абсолютно. Э, есть ряд исследований, которые показывают, что дети, которые росли вместе с питомцами и сами участвовали в заботе об этих питомцах, вырастают более эмпатичными, более ответственными. Да.
0: Уверенность в ребенке. Давайте у нас три минуты. Все-таки хотелось бы выяснить, а как в нем развивать ее? Ты все можешь? Тебе под все под силу? Вот. вот
1: здесь две крайности есть, очень хороший вопрос. Первая крайность – это, опять же, да, делать акцент на недостатках, и подчеркивать их постоянно, и сравнивать детей ни в коем случае нельзя, да, что там, вот смотри, как у другого хорошо получается, а ты не можешь. Ребенок что себе отмечает, что я хуже. Да, мне Ой,
0: это, это и во взрослой жизни происходит. У ну него есть взрослые, дача, у конечно. тебя нет. У него есть машина, а ты до сих пор... Да, нам... но
1: ребенок, которому так родители говорили, его это заденет, он будет за этого переживать. А ребенок, которому так родители не говорили, ну, говорят и говорят, и на его самооценку, на его уверенность это не повлияет. Вот в чем разница. Угу. Говорят-то пусть говорят, а что у вас внутри вместе с этим происходит? Согласны вы с этим или не согласны? А Если вам так говорили, то вы согласны.
0: Где середина, как, как надо говорить?
1: А другая другая крайность – это когда э, как раз воспитываются вот эти самоуверенные дети, когда говорят, ты у меня самый лучший, ты у меня там самый классный, да, они все тебя там не стоят, они тебя не понимают и так далее.
0: А потом ребенок выходит во взрослую жизнь и понимает, да, что...
1: И что он в иллюзии в полной полной пребывал и сталкивается лбом, конечно, с голой правдой и не всегда готов ее принять. Это это так и есть. Вот, и, соответственно, это такой гиперсиндром. А «Золотая середина» – это очень грамотная обратная связь. Ребенку нужно уметь хвалить и, и давать, ну, как бы развивающую э, какую-то обратную связь, обязательно. Но это нужно делать, во-первых, очень конкретно. То есть вот схвалить это особенно. Просто сказать, ты у меня молодец и самый лучший, нет. Нужно сказать, что у него конкретно хорошо получилось. И э, если вы говорите, что, что нравится, то у нас что это мне нравится. Как ты вот это сделал, я считаю, что у тебя классно получилось. Не ты классный, ты все умеешь, у тебя все получается. А вот это конкретно конкретное действие или конкретный результат, и за счет чего желательно. Тогда ребенок знает, как это повторить, как это усилить, что в нем есть действительно сильного. Общие слова, они не работают. Они гладят по эго, ну но они не дают вот этой внутренней опоры, понимания, что во мне есть сильного и чем я могу пользоваться.
0: Финальный вопрос. На взрослых это работает, чтобы это тоже другим нравилось, а а не только тебе? А то мне все а нравится, что? а другим, да мне все равно нравятся другим блин. Главное, я, я морально удовлетворен и все.
1: Нет, очень важно, нет, очень важно, э, особенно если эти, эти люди значимы для вас в каких-то процессах, очень важно обмениваться обратной связью. Делать тоже это очень грамотно и корректно, и положительно, и если что-то не нравится, задевает, тоже об этом нужно говорить. Но важно не забывать вашу цель, что вы даете обратную связь. Не для того, чтобы человека побить этими словами, да, uh-huh. а для того, чтобы помочь ему. ну сделать как-то лучше что-то, если это ваш подчиненный или коллега. Если вас кто-то задел, то вы говорите исключительно о своих чувствах, а не о качествах этого человека. Потому что то, как он проявился один раз с вами, это не значит, что он в целом плохой или всегда так проявляется. И нельзя ни в коем случае обобщать. Это считается манипуляцией, любые обобщения. То есть говорить конкретно, про конкретные действия и про ваши личные ощущения. Это самая лучшая обратная связь.
0: Спасибо большое. Мария Кармин, специалист по повышению личной эффективности, была с нами на прямой связи. Мария, спасибо большое вам.
1: Спасибо
0: вам, Михаил. Всем слушателям огромная благодарность за то, что присылали свои сообщения. Ну, Давайте пожелаем всем нам уверенности, бодрости, спокойствия. И встретимся обязательно завтра в прямом эфире. Дзен. В большом городе.